0: Выслушайте подкаст «Две головы лучше». Его ведущие, клинические психологи Роман и Кирилл, обсудят, что такое идеализация и чем она чревата в нашей жизни.
1: Добро пожаловать в третий выпуск нашего подкаста. В прошлом выпуске мы говорили про табуирование эмоций, про то, как запрещать себе что-то чувствовать плохо и что из этого может быть в результате. Можете послушать. Но что если... Человек запрещает себе не что-то локальное, например, чувствовать какую-то эмоцию, да, там, злиться, а в целом эти запреты выходят на какой-то более ценностный уровень, более личностный, да, делая, личность, делая личность, стремящийся к идеалу. Вот об идеализме сегодня и хотим поговорить. Начнем, наверное, с того, как он формируется. Кирилл? Ну, мне кажется, стоит
0: заглянуть в детство. Как же ты психологом, и детства не коснуться. <связь> Действительно. Но справедливости ради, здесь это реально имеет смысл, потому что, на мой взгляд, вот эти вот зачатки вот такого вот утрированного идеализма, который в будущем человек будет использовать как некую модель, такую всеобъемлющую призму, через который он будет разглядывать реальность, формируется именно как раз-таки в детстве и в первую очередь в взаимодействии с родителями, когда они предлагают какое-нибудь свое видение, и особенно если оно предлагается в ультимативной форме, то есть ребенку обрисовывают, что вот так делать надо, делать надо только так, и никак иначе делать не стоит. Но мне кажется, это было бы первостепенной причиной.
1: И сразу можно взять основные корни этого идеализма, да, откуда он вообще прорастает. То есть вот эти вот ультиматумы, да, там, религия, например, да, это ну, например, вот э, да. Э, растит строго ультимативных личностей по большей части, да, говорит, что, ну, ты должен быть вот таким, таким вот не должен быть. Строго разделяет личность на всякие вот эти вот вещи. А Какая-то социальная тогда еще вещь, ну, э, транслируемая точно. в медиа, Транслируемое государством, да, тот же образ патриота,
0: например, не путать с сериалом, пацаны. Да, на самом деле, я думаю, здесь еще сильно не последнюю роль сыграет и окружение, например, на работе. Потому что, опять же, ну, на работе по найму чаще всего предполагается, что ты выполняешь определенную функцию, как бы примеряешь на себя определенный ролевой костюмчик, за рамки которого не выходишь, что тоже, но ну, так, не совсем здравом смысле иногда структурирует и урезает человека, что он, конечно, потом просто по инерции будет перекладывать и на окружающих его людей. А работа не по найму, в
1: свою очередь, являясь каким-то там узким специалистом, разве не наделяет тебя в глазах других той же идеализацией? Ну, взять ту же психологию, например, да? Вот психолог, какой личностью должен быть психолог? И тут, слушай, получается, мы сейчас вот таким быстрым э, квизом все это начали перечислять, получается, вообще источника формирования идеализма можно нахвататься откуда угодно. Ну, в общем, да. То есть, это может быть и твоя мама, и книга, которую ты читаешь, и государство, которое тебе что-то пытается сказать, и твой работодатель. Канал на
0: Ютубе, который ты смотришь. Да,
1: подкаст, который ты слушаешь. В какой-то степени можно уйти вообще в утрирование, да, и идея не быть идеалистом граничит чем-то с идеализмом. С чем да. да. Вот, ну, то есть... Нужно отметить какие-то, наверное, основные паттерны тогда скорее, да, то есть перечислять все получается, не работает. Mm -hmm. И основной паттерн, я думаю, здесь состоит в том, что есть -то, э, как, какая-то выгода, которую ты можешь почувствовать за тем, чтобы быть идеалистом, да. Mm -hmm. Например, ну вот самый простой, э, самое простое, что можно привести, э, если я буду хорошим mm -hmm. да, э, и буду во всем хорошим, ну в плане добрым, то, несмотря там на какие-то мои минусы, мне может за это что-то от людей прилететь, да, то есть в хороших же людях. Ну, хотя
0: бы мне многое будет прощаться. Да,
1: например, прощаться или что-то могут мне дать даже за это, потому что я хороший. Ну, вот, получается, основной мотив – это то, что идеал, в принципе, какой-то прививается все равно
0: из выгоды, как бы странно это не звучало. Ну, мне кажется, я тут вот фоном вот, когда ты говорил о том, что По сути, откуда угодно можно понахвататься Я тоже об этом задумался, словил эту мысль Думаю, так, окей А что бы мне могло помочь Не нахвататься этого И тут я вспомнил Что мы как раз-таки в конце прошлого выпуска Говорили о том, что Едва ли не важнейшим критерием При отсутствии которого Вот эти вот самоограничения Которые, опять же, справедливости ради нам Важны и нужны, мы все в той или иной мере Идеалисты, и это окей вот, но проблема это превращается, на мой взгляд, еще и тогда, когда у нас спадает критичность по этому поводу. То есть когда мы как губка просто впитываем вот эти нормы, идеалы, установки. То есть в таком, знаешь, армейском смысле слова нам отдали приказ, мы его выполняем в идеале вообще не задумываясь. Вот мне кажется, критичность еще огромную роль будет играть. И
1: тогда если мы здоровый, умный, взрослый человек, то... Скорее всего, наши идеалы впитались все-таки из детства. Придется к нему вернуться, да потому да, что там мы, там мы наиболее уязвимы, там мы с наименьшей критичностью относимся к разного рода информации. Другой тогда вопрос: что если я в детстве захотел быть хорошим, чтобы радовать маму, угу. зачем я переношу эту установку на взрослую жизнь, где я уже взрослый и критичный?
0: Прекрасный вопрос. Я вижу здесь, наверное,. Две основные причины. Первая причина — знаменитая фраза, которую обожаю использовать на сессиях, когда вот тоже клиент задается каким-то вопросом, такой, боже, зачем же я это делаю десятки лет? Первое, что я говорю, ну, слушай, привычка — великая сила. Вот И, как... И мы просто иногда по инерции повторяем многие вещи. Я здесь люблю закидывать небольшой пример, что если мы долгое время будем жить в одной квартире, где выключатели света расположены определенным образом, а потом съедем на квартиру, в которой они расположены иначе, мы первое время на автомате будем рукой хлопать в то же место, где выключатель был раньше. Просто потому что сохранилась эта инерция.
1: Хорошо, перезадам тогда вопрос. Почему мне так тяжело вобороть свой идеализм, привитый, например, в детстве, да, когда не было критичности, когда сейчас я вижу, что я из-за него страдаю, Допустим, я слишком мягкотелый, слишком добрый. Моя доброта mm -hmm. уже начинает меня разрушать. Я не могу хоть какую-то логику подключить, хоть какое-то самоуважение подключить. Я остаюсь бесконечно добр к людям, которые меня изменяют, которые меня предают, ко всем подряд вообще. Я хочу это сделать. Это не привычка. Я чувствую прям необходимость. Я за это пытаюсь бороться. Не выходит. Не выходит прям. Каждый раз сдаюсь и
0: опять становлюсь добрым, милым, прощающим всех. Но по-моему, сейчас в этой небольшой сценке, где ты описывал такого человека, ты вообще очень сильно, очень хорошо очертил, а в чем, собственно, подвох. И тогда мы снова упираемся, на мой взгляд, во вторичную выгоду, потому что на первом плане, если вот тебя слушать не вникая, вот то, что ты сейчас говорил... Ну, прям хочется такого человека пожалеть, то есть это прям грустно, он такой, ну, такой бедняга, везде с ним как-то не так поступают. Конечно, Но... я же добрый. Да, да, кон конечно, конечно. И вот эта вот мысль, что я слушаю этот текст и мне уже хочется пожалеть, uh -huh. тадам, вот она, вторичная выгода. Таким образом, выставляя себя, например, жертвой, причем я могу делать это совершенно неосознанно, это не обязательно какой-то мой безумный хитрый план, но выставляя подобным образом себя в ситуации, я уже преподношу из серии типа ну, «Ребята, а что с меня взять? как бы а вот Что я могу предложить?» И отсюда я получаю два очевидных профита Ну, во-первых, я рискую попасть на человека, который реально захочет меня пожалеть уже на уровне действий Как-то за меня решить мои проблемы А это еще могут быть разные люди Я просто могу скакать между людьми Конечно, это вообще замечательно было бы а второй вариант, если я не наткнусь на такого человека, то я, по крайней мере, входя в комнату, уже изначально описываю себя как такого уязвимого, не очень справляющегося. Ну, какие тогда ко мне могут быть требования? Ну, зачем от меня что-то ждать? Uh -huh.
1: И, ну, получается... Вот если, если так смотреть, то основные два критерия, почему мы остаемся идеалистами в любой идеологии, да, угу. даже если нам это мешать начинает, и видим в этом серьезную проблему, то это либо такая привычка, промывка как угодно это можно назвать, угу. какая-то вот неосознанно вложенная в нас информация, которая действует до сих пор, да. и мы ее не видим, или мы это уже видим, что это нам мешает сознательно, или нет но не хотим это останавливать, потому что все это поведение на самом деле приносит нам вот те самые плюсы, которые нам нужны. Я бы тогда э, перешел, вот э, продолжаю вот эту тему и как-то ее под с формированием этого идеализма, да? Угу. Тут так получается, что вот если так вот вообще размышлять, под, конеч, под конечный наш вывод, а может быть тогда ребенок даже в, в каком-то смысле может сопротивляться и там нравоучению матери, нравоучению религии, и всему остальному, да, если в него не заложена вот эта вот а, потребность, которая на самом деле, возможно, родителями и всеми остальными и начинает поощряться, и таким образом они добиваются своего. То есть вот я, например, да, хочу, чтобы меня жалели. И тут мама такая, опа, будем тебя жалеть, но если ты будешь добрым, и все остальные тоже тебя будут жалеть, если ты будешь добрым. Mm -hmm. И скорее идеализм формируется на основе того, что у меня изначально вот есть какая-то потребность в чем-то там, тактильная, эмоциональная, э -э да. еще какая-нибудь да, более-менее простая. Вот как ты привел в том случае, типа, посмотрите на меня, я вот такой, то есть внимание, например, да. да? И уже это потом переносится в какую-то идеалистическую форму, да, чтобы ну, какую-то идею большой жизни создать, да, подпитывается там, то есть мама сказала, дальше я иду книги похожие читаю, там сериалы такие смотрю, выбираю новости, каналы, те же на YouTube подкасты, то есть я сам, может быть, от этой потребности и формирую вот эту вещь, да, то есть это такой, знаешь, вот усложненный способ. Но люди так постоянно делают усложненный способ а, закрыть свою
0: потребность, грубо говоря, да? Да, то есть, это как один из вариантов, когда я либо не осознаю свою потребность, либо осознаю, но не вижу направления к ней, то есть мне кажется, что я не могу закрыть ее напрямую. То, в принципе, да, то, что ты говоришь, звучит вполне логично, где я могу обнаружить такой, как бы опосредованный способ закрыть эту потребность, где я создам себе определенную модель поведения, ну или не создам, а как-то модернизирую какие-то модели, которые у меня остались с детства. Я единственное, с чем, наверное, в некоторой степени не соглашусь, это с тем, что... Ну, мне как-то читается из, твоих форм, из твоей формулировки, что... В этом есть некоторая тотальность, что, ну то есть, если ребенок не может сопротивляться или если родитель недостаточно осознанно не воспитывает в ребенке вот это вот покорство, то тогда, ну все, то есть без вариантов у нас будут какие-то такие проблемы с идеализмом и с этим я как раз согласен. Но мне видится, что вот этой вот идеализации каких-то утрированных формулировок избежать-то вообще невозможно. То есть что-то, пусть это даже будет за, за все хорошее против всего плохого. Это же тоже одна из таких идеализированных штук. Вот и Я бы все еще здесь упирал бы в идею с критичностью, что если человек достаточно критичен и, как следствие, достаточно осознан, то он сам сможет в будущем модернизировать эти э, идеальные установки и не утрировать их. А я бы к критичности, наверное, бы, ну, это как часть,
1: наверное, критичности, ну просто разделил бы эти две вещи, да, добавил бы еще и ситуативность, mm -hmm. наверное, даже в чем-то какие-то вот как ты правильно сказал, вот эти вот идеализмы это просто часть нас, какие-то вот там излишне лаконичные фразы или излишние простые мысли в голове. Да? Я бы даже сказал бы
0: не простые, а умышленно упрощенные.
1: Вот да, они, они же в принципе иногда хорошо работают, действительно, да. Иногда, иногда где-то я просто хочу действительно быть добрым, Конечно. потому что иду, а там котик и у меня эмпатия, я вот беру котика домой. Но ситуативно, вот если бы я умел это применять, да, если бы вот через эту критичность, которую ты бы сказал, я бы обладал вот этой ситуативностью, когда я хочу это применять, когда я не хочу это применять, когда мне это мешает, когда мне это не мешает, научился бы это как бы отделять, и просто вот использовал это как грани своей какой-то личности и поведения, тогда, думаю, бы с этим не было проблем. Но мы сегодня вот как раз-таки это и не рассматриваем. Мы рассматриваем людей, которые э, строго, всегда одинаково в своем да. поведении, и отказаться от этого, это значит предать себя, родину, мать и всех вообще, кого ты любишь и знаешь.
0: Мне кажется, что человек, который слушал нас на протяжении всего этого времени и смог обнаружить у себя, ну, если не все, какие-то описанные на черты, то, по крайней мере, основные из них проговаривает у себя сейчас в голове примерно ту же фразу, которую мы с тобой часто слышим от клиентов. Ту же реакцию выдает и звучит на следующем образом. «Блин, ну да, я, конечно, мозгом-то это все понимаю» но вот сделать с этим что-то у меня не получается. И вот эта вот фраза, мне кажется, очень примечательной, потому что она подчеркивает еще одну проблему, которую идеализм обязательно приведет. Это расщепление. Это вот то, вокруг чего мы с тобой, мне кажется, крутились достаточно долго в прошлой части подкаста, когда говорили о том, что человек как будто бы перестает интуитивно понимать и правильно интерпретировать свои потребности, и тогда обнаруживает всякие такие странные способы, когда он примеряет на себя определенную такую негибкую роль, и, исходя из нее, начинает вести себя определенным образом, чтобы эти самые потребности закрыть.
1: У меня, вот относительно этого расщепления, есть два просто прекрасных примера. О, Я их так, чтобы никого не озвучивая, да, сделают чуть более хрестоматийными, uh -huh. чем точными. И вот они ровно в двух направлениях, мне кажется, показывают основы, почему люди расщепляют свою личность, да, отделяют вот это свое проблемное поведение и продолжают по нему идти, даже понимая, что с ним что-то не так. Первый пример заключается в том, что один из моих клиентов, вот говоря вот буквально следующее, что вот я теперь все вот разумом понял прекрасно и все остальное больше я не буду там, например, себя там истощать, не буду там э, э, буду себя ценить, не буду делать там для других буду для
0: себя это я все понял, но ну, я ничего не, не делаю. буду идеальным, не буду себя истощать вообще никогда больше никакого подвоха. ну да что-то
1: примерно такое крайности это крайности это именно да про такое, но я имею в виду что даже вот с этим да с тем чтобы переключиться хотя бы попытаться перейти в другую крайность да тоже вот проблема возникает она в том что он говорит а, но я тут осознал вот я долго все-таки не могу это сделать хотя все понимаю и сам этого вроде бы хочу не могу это сделать по той причине что а ценности так hmm. никакой в этом нет это просто моя жизнь я вот осознал это просто моя жизнь и все это совершенно не то же самое для меня что жизнь моей семьи какое-то поведение на, на людях, э, то, как, насколько успешным я буду, то есть просто жить, восполнять свои потребности, сиеминутно там как-то от себя реагировать, так, ну, да не представляет это какой-то большого смысла у меня. О,
0: окей, то есть это, правильно ли я понимаю, что эта история про то, что он понимает, в чем проблема, он может сам сформулировать, в чем, как это мешает, насколько это мешает. Ну смог со временем. Ну, да, да. В принципе, mm -hmm. улавливает, что с этим можно было бы попробовать сделать, но в конечном итоге оказывается не готов, потому что не понимает, по сути, зачем. Ну, он пытается, пытается, да, такой, вроде, я все, я обычно я такой рациональный
1: человек, вроде, когда я что-то делаю, когда я что-то понимаю, что имеет смысл, я это делаю, когда нет, то нет, а теперь вот вроде понимаю, что это имеет смысл, но не делаю. Я долго про это думал, там, пытался и понял, в этом нет смысла для меня. Да, это рационально, хорошо и прочее. И все это сулит только мне лишь одному какую-то вот мою личную выгоду, мое какое-то личное наслаждение. Мне только станет да. от этого лучше, да. А ну, вот, миру от этого, например, да, с которым я взаимодействую, ну, он начнет на меня как-то по-другому, может быть, смотреть. Потеряется вот этот вот шарм доброты вот этой, да, и прочие-прочие mm -hmm. прочие вещи. А я только и хочу этого. Я, мне, мне не хочется для себя ничего делать, мне это не интересно. это
0: скучно как-то, я о своих потребностях потом позабочусь. Mm, слушай, это очень интересный поворот на самом деле, потому что если рассматривать этот пример вот так вот изолированно, вне контекста взаимоотношений с другими людьми, то вообще-то первое, что мне хочется здесь сказать... Ну и респект, молодец, типа, хорошо, что ты это понял, осознал, что там к чему, откуда бы это проистекает, и если в конечном итоге ты приходишь э, к выводу о том, что хочешь продолжать, невзирая на потенциальные проблемы, но ну, это же как раз история про осознанность, я бы не был бы здесь против, но, но. Да, но, но,
1: но, он настолько истощен, что даже это продолжать да. уже не в состоянии, он уже ничего да, не в состоянии не делать. делать. И несмотря, несмотря, несмотря на это, да, несмотря на то, что он уже ничего не может делать, mm -hmm. вообще ничего практически, э, он абсолютно уверен, что когда у него будут силы что-то делать, это будут
0: силы, чтобы делать это для других. Вот. И здесь мы упираемся во второй нюанс, который я успел озвучить. Если мы рассматриваем эту проблему изолированно от взаимоотношений с другими людьми, но если мы учтем то, что мы с другими людьми контактировать, ну, как минимум вынуждены, а вообще-то желаем, Но ну, то тут у нас возникает другая проблема, которая, с, которая мне слышится из уст уже моих клиентов, которые тоже приходят с этим вопросом об идеализме, где они не могут построить плотное, ну, устойчивое, скорее, устойчивое взаимоотношение с другими людьми, потому что так, как они из-за этого идеализма утрачивают способность интуитивно понимать собственные потребности, как-то их интерпретировать и напрямую реализовывать без каких-то сложно сочиненных невероятных систем, то то же самое происходит и с другими людьми. И они жалуются на то, что отношения с другими людьми оказываются очень холодными. То есть их вроде любят, вроде поддерживают, но как будто бы они общаются. Мне одна клиентка очень классно описала это, что вот я вижу другого человека, мы вроде с ним говорим и заинтересованы в этом, но нас как будто бы разделяет плотное стекло, и мы никогда не можем в полной мере соприкоснуться.
1: Ну да, и теперь весь этот пример я хочу вот э, смачно накрыть крышкой, uh -huh. вот, которую ты, по сути, и озвучил, да? На самом деле я попросил, чтобы он спросил у всех этих людей, делает ли он что-то для них, как им кажется, вот истощая себя или на самом деле это ну, А замечают
0: там. ли они это вообще да им замечают плаваться.
1: ли они это вообще и нужно им это ну и разумеется разумеется как бы никто вообще не понял
0: да конечно
1: разумеется нет вообще половина вообще не поняла про что он как бы потому что да потому что за всем этим ему просто казались его какие-то шлейфы более возвышенные да а ну выражалось и понималось это все просто на обыденном уровне сходила, да. А вторая половина сказала, что, да, представляешь, ты даже и хуже делаешь, если честно, вот это вот все, ну, как бы такой вот перебор, с тобой иногда там тяжело, сложно вот во всем этом присутствует, да, это как бы, ну, давит, знаешь ли, и ты как бы этим давишь, вот...
0: О, прям дословно сорвался с языка один из примеров, ты пока рассказывал, вспомнил, как мне клиент говорил о том, что он вот все делает ради своего партнера в отношениях. И, ну, и он даже мог как-то логически, вполне логичным образом обосновать, зачем. Вроде из его уз звучало, что, ну, партнер, ну, как минимум не против, а где-то даже вообще чуть ли не прямым текстом проговаривал, что так делать нужно. Вот, и я тоже предложила, слушай, а давай уточнимся вообще у партнера, это вот, ну, реально надо ему или нет. Вот, и он на следующей сессии приходит максимально разочарованный и говорит, мне партнер сказал, что... А так вот почему у нас это все происходит? Ну теперь понятно. Слушай, прекрати это <с делать, пожалуйста. Он говорит, и я просто я не то чтобы разбитый, он вот в таком сметенном состоянии пришел, когда он говорит: что с одной стороны, я чистое облегчение, что вроде как мне не нужно это делать больше. Я же трачу на это много сил, теперь я смогу здесь сэкономить. Но с другой стороны, говорит: я чувствую такое опустошение, что типа это я что, зря старался? То есть можно было просто напрямую как бы прийти, договориться.
1: Вот это пустошение, чувство пустоты, да, вот это вот финал этого примера, то есть э, вот mm -hmm. этот вот червь который идеализма, который пронизал mm -hmm. вот этот вот хрестоматийный пример, да, он э, в чем же по сути состоит? В том, что человек, э, несмотря на все, думал, что делать что-то не для себя, да, для своей идеала, идеи это гораздо более важная цель и обесценивал под этим да, себя. Да? Но на самом угу. деле как бы э, никто об этом его не просил, не было никакого запроса, да, э, ну, ничего этого не было, и он угу. по сути в пустоту это все делал. И вот в тот момент, когда он это осознал, что он не делал ни для себя, ни для других, ни для мира ничего, да, что ни миру не нужен его идеализм, mm -hmm. ни людям вокруг, и самому себе он вредит, он остался пуст сам с собой, и, и чтобы измениться, ему ну, как бы надо прям с пустоты начинать. Именно поэтому идеализм mm -hmm. такая страшная вещь, вот в рамках этого примера, да? как mm -hmm. она чаще всего работает, потому что а, она, захватив всю личность, а не как вот в прошлый раз только эмоциональную сферу там отдельных вещей. Да, ты вынужден будешь сбросить все настройки, понять, что они бессмысленно не работают. Сбросив все эти настройки, ты останешься пустым и будешь вынужден настраивать себя заново. Это что-то уже граничащее с какой-то смертью, одиночеством и чем-то таким подсознательным, что воспринимается как какой-то самый лютый ужас
0: для любого живого организма. Сбросить себя, перезапустить и все вот такое. Да, безусловно. И тут, мне кажется, мы подошли к еще одной очень важной грани идеализма, ну скорее чем чреват этот идеализм. Это то, что вот мы, когда раскручиваем с клиентами, когда закидываем идею о том, что ребят ну вообще, по большому счету, мы не очень-то умеем и не очень-то даже собираемся учиться заботиться друг о друге. В смысле, мы любой отдельно взятый человек, про любых отдельно взятых людей. И тогда, в конечном итоге, когда мы взаимодействуем друг с другом, это в той или иной мере все равно бартер. То есть мы с этого что-то получаем. Даже пожарник, который спасает ребенка из пожара, он, конечно, красавчик. Но вместе с тем он получает, ну, например, например, адреналиновую вспышку, ну и лютый заряд энергии. Все. То есть он как бы победил смерть, например. Вот ну то есть и его, его подарок в этой ситуации, его приобретение это то, что типа Я победил смерть класс». Вот, то есть здесь тоже есть какая-то вторичная выгода И это я все к тому, что в конечном итоге я пытаюсь подвести человека к идее Чтобы вот он опять же не сошел случайно с ума от того, что это что, мне сейчас пустоту надо откатиться Я говорю, нет, подожди, мы же говорим о том, что этот идеализм является следствием того Что ты утратил способность напрямую контактировать со своими потребностями Тогда давай исходить из того, что в конечном итоге все вот эти сочиненные схемы, где я миру там отдаю себя или другим людям, это на самом деле зачем-то нужно тебе. И как раз вот этот вот момент пустоты, я его чуть менее страшным словом называю «момент тишины», этот Моментом мар... ты его называешь, да, не момент. Да, это, во-первых, я... я называю момент, да. Я скорее про то, как люди это чувствуют, да, да. Есть... Я, я предлагаю это воспринимать как некий момент тишины, в котором вот в этой абсолютной тишине можно услышать далекий-далекий-далекий голос истинных, вот таких вот, ну, голых, пока ничем не обремененных потребностей. И вот в этот момент человек может. Опять же, начать заново звучит страшновато, поэтому я здесь предлагаю слово ⁇ это тот момент, когда человек может переиграть то, что он делал до этого, и уже напрямую научиться закрывать потребности, напрямую тем самым сообщать об этих потребностях людям и упростить свою жизнь. ⁇ И здесь же очерчиваю, что будет, если нет. Вот это мой любимый вопрос, который я всегда задаю и клиентам, и предлагаем об этом подумать. Вот а что, если нет? И здесь получается забавный парадокс, который парадоксом-то является только на первый взгляд. То есть весь этот идеализм, например, идея о том, что там «я должен быть хорошим», нужен для того, чтобы все меня принимали и любили, Приводит он через какое-то время к тому, что я упираюсь в вот это вот стекло, когда у меня не получается уже соприкоснуться в полной мере с человеком, и я как будто бы перестаю понимать людей, и мои отношения становятся ну, такими холодными, неглубокими, не очень интересными. И это постепенно, шаг за шагом, приводит меня к одиночеству, которое я вроде как все это время пытаюсь избежать. И...
1: Мы переходим к моему второму примеру. Вы же не забыли, что у меня их было два. Да, да, их было а, два. Второй пример он, вот Матин, опять же, и должен был касаться второго направления. Как ни странно, есть э, очень распространенный идеализм, который мы редко замечаем. Да? Mm -hmm. Он состоит в том, чтобы соответствовать всему, что происходит. Как якобы ты думаешь, оно происходит? Постараюсь объяснить. Да, давай, пока не На работе надо себя вести вот так. Вот это делать не нужно. Вот это нужно делать. То есть такой социальный идеализм. И вот он распространен больше всех. Тот вот пример с, с клиентом, да, он такой более вычурный. И бывает, но не так часто. А вот социальный идеализм идеализирование себя как человека, который никому не мешает и ему никто не мешает, потому что он все делает правильно, так же как и все. Mm. Это вот самая распространенная вещь. И вот Безусловно. один из моих клиентов. Э -э вот, тоже делал это для того, чтобы не остаться одному. Да, мол, там, я хочу, я хочу семью, я хочу там работу, вот так же вот надо делать. Вот семью же вот таким вот способом заводят, да, да? в такое-то время, в таком-то вот возрасте. Вот так вот надо поступать со своим партнером. Вот такими вот вещами нужно как бы заниматься на работе, если ты хочешь быть хорошим работником. И каждый раз, когда эта схема ломалась, ему так тяжело было. Из разряда, что это, меня уволили? Конечно же, меня уволили, потому что я ужасный человек. Я такой, да нет, послушайте, oh, wow. у вас отвратительная компания, там начальник вас, там, я не знаю, гнобил просто, да, он вообще какой-то хаотичный, непонятный. Да нет, это все не важно. Будьте хорошим специалистом. Mm. Правильно бы я себя вел там на работе, все бы было у меня замечательно. Вот мне там 50 лет, например, я один. Ну почему я один? Ну это же очевидно, ну, понятно. Потому что я не соответствую там телом, я не соответствую mm -hmm. умом, я весь такой вообще не идеальный и все остальное. Я вот открываю Инстаграм, вы вообще видели какие там люди, вы видели кто там на фотографиях, вы видели какие люди там видео mm -hmm. записывают, что они говорят. Я совершенно не такой. Я от всего этого вот далеко в худшую сторону отличаюсь. Я не могу этому соответствовать, и поэтому у меня не может быть ничего. То же самое он говорил при любой проблеме, возникающей в жизни, всем людям, кто был с ним. И как ты правильно сказал, yeah. стремясь избежать этого одиночества, стремясь сделать все максимально вот это вот правильно, чтобы его там вот не бросили, не кинули, чтобы никак его не наказала ни система, ни люди, он в конечном итоге ну, грубо или надоел, или э, испортил все. Ну, в общем, остался один э, mm -hmm. без работы и с кучей каких-то вот депрессивных проблем. И когда ему об этом всем сообщаешь, разумеется, первая его реакция это не то, что надо позволить себе делать что-то там неправильное, отличающееся. Нет, наоборот, я и так уже столько всего неправильного сделал. Мне надо, мне надо еще, еще, еще идеально, еще, уже, я, да, еще, еще. Но я не могу, но я не могу больше, да. То uh -huh. есть я уже сжат до максимума, и все равно. И вот в этот вот момент, ну, мне кажется, и происходит самое страшное вот в этом идеализме, вот уже во второго вида, да, когда... Ты больше уже не можешь себя ужать. Ты уже понимаешь, что ты уже идеальнее быть не можешь. Но из-за самого идеализма все случилось плохо. И ты такой блин, ты смотришь какой-нибудь телевизор, передачу, интернет, смотришь вот там человек. У него там куча денег и прочее. Уж успешный успех. Они идеальнее. Они просто по факту идеальны. Они могут быть идеальнее, чем я. А я не могу быть идеальным. Я старался быть идеальным, но даже идеальным быть не смог. И вот это вот момент такой вот большой депрессии номер да. два. Из моих хрестоматийных примеров, которые повторяются на
0: постоянной основе, когда люди приходят с каким-то идеализмом. Ну, это несколько, мне кажется, утрированная, конечно, ситуация. Давай здесь уточним, что ну, такое бывает. Это, правда, стрёмно, но мы умышленно как бы приукрашиваем примеры, которые приводим.
1: Ну, я, скорее, затронул все фронты, да, но я бы не сказал, что не пришел ко мне ни разу человек, у которого бы и с семьей, и с работой были в один момент серьезные проблемы как раз-таки из-за этих вещей, да, и, ну, и, и как будто не было бы человека при этом очень восприимчивого, который бы там чуть ли с собой что-то делать не хотел. То есть это довольно частая практика, да, если кто-то воспринимает это э, более легкое или у него это разбито на разные этапы mm -hmm. в жизни, да, то э, сути не имеет.
0: Я просто перечислил, по сути, все эти этапы через ну, запитую. смотри, мне здесь хочется срезюмировать немного по обоим этим примерам. Кажется, можно попытаться выделить конкретные критерии, которые в той или иной степени выпадают в этих наших с тобой примерах, и которые в конечном итоге являются, ну, вот кирпичиком, который приведут человека, ну, либо к неврозу, либо вообще вот к депрессии, с этим лютым переживанием одиночества. Я бы выделил следующее. Первое, опять же, в твоем втором примере у нас явно, ну, так, самую малость хромает критичность та самая критичность. То, что
1: мы отмечали да. с самого начала, да. да, то есть критичность и какая-то ситуативность
0: поведения. Да, и, и ситуативность, э -э... опять же, мы же говорим о том, о способности человека в моменте успеть словить идею, вот, а мне нужно ли мне это, нужно ли мне это в такой форме, там ну и вот прочие подобные нюансы. Мы здесь, кажется, говорим про осознанность, то есть способность само, к самому себе обратиться в момент, и свериться с самим собой, как с неким таким компасом или условной линейкой, что вот «а мне это вообще зачем?». Вот, вот этот момент mm -hmm. тоже часто выпадает, потому что, опять же, мне кажется, большая проблема идеализма, которая вытекает из критичности, что вот эти вот идеи, которые нам вдалбливаются, они нам вдавли... вдалбливаются, это мое любимое слово, кажется, они нам вдавливаются безусловными. Вот именно что без условий. Надо делать только так и никак иначе. Вот, соответственно, здесь и будет выпадать критичность. Соответственно, там, где я захочу себе задать вопрос, ой, а надо ли мне звонить маме раз в неделю? Ну, конечно, надо. А вопрос, а хочу ли я, уже рискует просто не возникнуть. Тогда выпадает и вот эта осознанность. И третий, мне кажется, наиважнейший, ну, не наиважнейший из этих трех, но один из таких ключевых, это критерии того, что нам вообще-то получается постоянно нужно сверяться с людьми, то есть с ними постоянно нужно контактировать и уточнять. То есть какое-то такое собирать своего рода э, отзывы, что ли, определенный фидбэк, потому что, мне кажется, твой второй пример очень классно подсвечивает то, почему человек в конечном итоге оказывается одинок, потому что он настолько старается себя изолировать и ограничить, Настолько в конечном итоге все это сводится к избеганию проблем. Ну, а так как он всю свою жизнь видит через призму проблемы, то тогда он избегает всю жизнь. Ну, и, соответственно, людей. Они же тоже являются как бы частью жизни. Вот. И тогда, получается, в случае, если все эти три критерия налажены должным образом, ну, такого вот утрированного идеализма, ну, во всяком случае, мне кажется, получится не уйти в невроз. Что думаешь?
1: Да, дорогие слушатели, старайтесь почаще общаться с людьми, ну, с разными чистить людьми. зубы. Да, <laughs> да, чистить зубы и любить маму. Хороших снов. Нет, старайтесь почаще общаться с людьми, с новыми людьми, чтобы получать какую-то обратную связь. Да, пытайтесь относиться к информации, которую ваш мозг продуцирует под влиянием чего-либо критично. Да? И самое главное, не только критично, но и осознанно относительно того, нужна ли вам эта информация, нужны ли вам эти проживания и вот как-то связывает информацию с тобой. Если, в принципе, будете стараться эти три вещи делать то, да, проблем, которые мы описывали и в этом, и в
0: прошлом выпуске, можно постараться избежать. Вот ты хорошо здесь под конец уточнил про то, что, ну, критичность — это не в смысле отторгать все, что вам предлагают. То есть критичность — это не себе типа, фу, что это за чушь. А... Не токсичность. Да, не, не токсичность, точно, именно критичность. Это вот как раз то, про что я говорил чуть раньше, и Рома только что проговорил еще раз. Уметь задавать себе вопрос. А мне это вообще нужно? «Нужно ли мне это сейчас?» «Нужно ли мне это в такой форме?» Вот это есть критичность. То есть постоянно, как бы, используя самого себя и свои ценности как некую линейку, постоянно с ней сверяться. Вот то, что я сейчас хочу там получить или хочу дать, оно вот, вообще насколько соответствует мне и ситуации, и этому человеку. Вот, кстати, наши три критерии сыграли в этих трех плоскостях, что моя осознанность — это про меня, критичность — это про соответствие ситуации, вот то, что ты называл ситуативностью, вот, а, Ну и контакт с другими людьми. То есть, опять же, я здесь уточняю у другого. А ты вообще хочешь, чтобы я это сделал? И тогда, кажется, получится находиться в определенном балансе. На мой взгляд, у нас получилось собрать мозаику, так сказать. И вроде как раскрыты и вопросы того, что вообще себя представляет идеализм. Мне кажется, получилось ответить на... Для меня, по крайней мере, главный вопрос о том, где пролегает та грань между здоровым идеализмом и таким невротическим идеализмом. Что, собственно, нужно для того, чтобы эту грань пересечь? Ну и, соответственно, что нужно, чтобы не пересечь? То есть тема вроде как раскрыта полностью. Что скажешь?
1: Тема определенно раскрыта. Но
0: то, что мы на этом
1: остановимся, точно нет. Потому что через все эти три подкаста... Мне кажется, тонкой ниточкой идет одна тема, которую мы постоянно касаемся, когда говорим о причинах, почему возникает то или иное поведение, о том, что мотивирует человека к тому, чтобы принимать неправильные решения для самого себя и прочее. И это тема страха одиночества. Мне кажется, безусловно, стоит коснуться в следующем выпуске, потому что ну, на ней жизнь жизненно чуть ли не 30-40% каждого выпуска. Но ну, я имею в виду, она была финальной точкой. И поэтому в следующий раз обязательно поговорим про одиночество
0: э, и то, как мы вот от него бежим. То есть у нас в следующий раз, получается, темой будет разговор о таносе наших мстителей, большом секретном злодее, который все это время как бы был в тени. А и вот, был на фоне. Да, да. вот Наконец-то выведем его полнов... как полновесного игрока. Да, звучит интересно. С вами был подкаст Две головы лучше. Вы можете подписаться на нас в Телеграм, ВКонтакте и на Ютубе. Ну а пока... Пока.
1: До встречи.